0: In questi giorni è uscito Ninjala, il nuovo free-to-play online su Nintendo Switch. Dopo averlo provato per una manciata di ore, voglio dirvi le mie impressioni a caldo. Ciao a tutti, sono Daniele, ma potete chiamarmi anche Kidal, e questo è il mio podcast. Bentornati e benvenuti su Kidalcast. Oggi puntata speciale di mercoledì, proprio su Ninjala, il nuovo titolo in esclusiva su Nintendo Switch, che vuole essere un po' il Fortnite in esclusiva su Switch per Nintendo. Quindi, sicuramente è un titolo che mi interessava fin dall'annuncio poi questa primavera eh, eh, se ne è parlato sempre più spesso sono uscite anche delle anteprime dei primi gameplay e devo dire che fin da subito lo stile mi ha catturato perché è un po' una via di mezzo tra Splatoon e Fortnite, quindi uno stile cartunesco che differisce rispetto a Splatoon e Fortnite perché è caratterizzato da eh, ninja, un'ambientazione che è un po' pop e tradizionale giapponese Quindi questi due elementi mi hanno convinto e l'estetica, lo stile, è proprio l'elemento più forte di questo titolo. E e questo è un male, perché il resto è molto claudicante, diciamo. Il gameplay non funziona così bene. Nelle idee, secondo me, degli sviluppatori sarebbe stata una figata un gameplay di questo tipo, perché è molto accessibile. Però all'atto pratico funziona molto male. E adesso vi spiego perché. Partiamo innanzitutto con qualche dettaglio tecnico, questa qua non è una recensione ma sono appunto impressioni a caldo, quindi tecnicismi, cose sottili e eh, magari le tralascio per arrivare al sodo, alla ciccia che è il gameplay. Innanzitutto appunto è un free to play, quindi chiunque possiede una Nintendo Switch può scaricarlo tranquillamente. Ci sono delle microtransazioni, ma sono estetiche in stile Fortnite, quindi c'è anche il classico pass che permette di sbloccare skin, piccole... Modifica le armi, però poi su quello ci torniamo e quindi di base abbraccia a pieno la filosofia di Fortnite. È un gioco action, multiplayer, quindi è solo online, ma può essere giocato anche offline se si acquista a pagamento la storia, che è divisa in capitoli. Adesso è uscito solo il primo, costa in promozione credo sui 4-5 euro, mentre il prezzo pieno 10 euro, che non è male come prezzo, non ho. Contezza, non so qual è il contenuto della storia, quanto dura, se è divertente, se non è divertente, ma questo ci importa poco, perché in questo episodio voglio parlarvi del core del gameplay, che è il multiplayer e l'online. E ci sono già le prime criticità dalle denominazioni delle modalità, però adesso ci arriviamo. È stato sviluppato e pubblicato da Ho Online, o Gungho Online, non so bene come si pronunci. Ho è l'editore... Di un titolo che penso in molti di voi conoscerete Che è Let It Die Che è stato sviluppato da Suda Suda Game E in buona sostanza quel titolo è uscito su Penso PS4, Xbox One e PC Sempre free to play Quindi è già Ganko è famoso per essere già Diciamo editore di titoli free to play In questo caso però con Ninjala eh, È anche sviluppatore vi, vi dicevo, la Dead io l'ho provato anni fa quando uscì su PS4, non mi aveva convinto, la struttura era interessante, il gameplay era un po' macchinoso e quindi non ci ho giocato più di tanto, però il concept era molto bello. Quindi Ganko è editore di titoli con un buon concept, è anche Ninjala, eh, anche se in questo caso, vi ripeto, sono anche sviluppatori. È stato presentato alle 3 del 2018, poi fondamentalmente non se ne è più parlato, fino al 24 giugno 2020, in cui è uscito ufficialmente su Switch. Sviluppato su Unreal Engine 4, quindi un engine di tutto rispetto, e si vede, devo dire che appunto l'estetica è il punto più forte in assoluto, insieme al concept, che è semplicissimo, banalissimo, quindi di gameplay, ciò che si fa online, nelle varie modalità, adesso ce ne sono due, che sono quelle principali, non è che ne servono molte altre in un titolo come questo, però già secondo me avere un parco di modalità che si aggira sulle 3 o 4 al lancio sarebbe stato molto meglio, secondo me, perché vi ripeto, come concept è molto semplice, può essere modulato a seconda dei casi, e quindi loro hanno scelto per il lancio di pubblicare, non so se aumenteranno le modalità, però... Io spero lo faranno, perché, vi ripeto, è molto molto divertente da giocare, nonostante i difetti che adesso vi dirò. Le modalità sono un tutti contro tutti, che loro hanno chiamato Battle Royale, e qui apro una parentesi, perché non è... Allora, se voi cercate una Battle Royale, Ninjala non è il titolo per voi, non è una Battle Royale in nessun modo. Ho provato in tutti i modi di giustificare questa nomenclatura, Battle Royale o Battaglia reale in italiano e non ho trovato nulla, nessun appiglio possibile per chiamarlo Battle Royale. Non è una Battle Royale. Adesso faccio una piccola digressione tecnica per dirvi che cos'è una Battle Royale e che cosa non lo è. Durerà pochi secondi perché veramente è facilissimo. La Battle Royale si chiama così innanzitutto perché deriva da un romanzo scritto da uno scrittore giapponese che è Konshun Takami, un romanzo che si chiama Battle Royale appunto, e da, da lì, Arrivano le regole fondamentali di un videogioco, Battle Royale, cioè ci sono tanti giocatori insieme, l'ultimo che rimane in vita vince. Punto. Non c'è nient'altro in una Battle Royale. Fortnite è una Battle Royale perché siamo in 100 in giocatori insieme in un'arena, l'ultimo che rimane in vita vince. In questo ninja non c'è questa cosa qua, c'è il respawn, quindi tu sei nella modalità battaglia reale ficcato in una piccola arena, adesso ce ne sono due però quelle credo che aumenteranno, vi dicevo, questa piccola arena, siamo in otto giocatori, tutti contro tutti, e chi fa più punti vince, quindi c'è il respawn, una volta che si viene eliminati, e che si viene messi KO, si può tornare in battaglia dopo 3-4 secondi di cooldown, E si può cominciare subito a giocare di nuovo nella stessa partita, non si viene espulsi, si rimane dentro. Appunto l'obiettivo è fare più punti, si possono fare punti fondamentalmente buttando KO gli avversari, facendoli perdere tutti quanti i punti vita, oppure rompendo dei robottini sparsi per la mappa che ci aumentano anche la barra di stamina, che non si chiama stamina, si chiama in un altro modo, c'è tutta una nomenclatura un po' anche farraginosa all'interno di questo ninjala, però fondamentalmente è una barra di stamina, è quella che permette di fare delle parate, quella che permette di utilizzare dei colpi speciali, bla bla bla, quindi è una barra di stamina di fatto. E quindi questi, questi sono i due macro modi per fare punti. Alla fine della partita si valuteranno i punti, fatti durante il game e in più ci saranno dei bonus per chi ha fatto più uccisioni di fila oppure per chi ha ucciso ha distrutto più robot fine quindi alla fine è interessante vedere come si ribaltano i risultati, perché non è tutto detto. Se io sono primo alla fine, non è detto che sarò primo anche dopo i risultati. Perché magari c'è qualcuno che magari è terzo in classifica, ha fatto più uccisioni di fila di me e quindi balza al primo posto perché ci sono dei bonus di punti. Comunque, sia, in buona sostanza vince chi fa più punti. Questa modalità. È una b- modalità semplice tutti contro tutti come in qualunque sparatutto voi trovate una modalità deathmatch una, ba- una modalità uccisione confermata una modalità dominio e poi c'è tutti contro tutti c'è il respawn chi fa più uccisioni vince e in questo caso qua ci sono più parametri per valutare i punteggi però di fatto è questo è un tutti contro tutti quindi non è partiamo dal presupposto che non è una battle royale e questo Penso sia importante perché è così semplice il concept della Battle Royale, non ha senso ficcarlo dove non serve ficcarlo. E questo è importante, cioè è proprio una pecca grave secondo me, questa qua, di usare parole a caso. Eh, Appunto noi abbiamo un romanzo del 1999 come base, come linea di spartizione che... Ha creato un genere che poi adesso è anche videoludico, ma prima era letterario, filmico, cinematografico e anche fumettistico, ora è anche videoludico, quindi cerchiamo di non usare parole a caso, grazie. Oltre a questa modalità, c'è anche quella classica, squadre. match a squadre, che è banalmente due squadre, 4 contro 4, si scontrano, chi fa più punti vince. Online si fa questo. Ci sono le partite libere, quelle senza classifica, in cui si può giocare liberamente contro giocatori di vari livelli, e poi ci sono quelle classificate, in cui sono le classiche ranked, in cui si combatte contro eh, giocatori del nostro stesso livello, più o meno. Io attualmente ho la Switch accesa, e sono, ve lo dico immediatamente, di che livello sono perché così giusto per darvi un'idea di quanto ho giocato sono livello 15 quindi non ho giocato molto però ho abbastanza per farmi un'idea su questo titolo ci sono varie criticità ora questo episodio durerà molto poco perché alla fine è, vi farò una lista di criticità ve le spiegherò però è importante che voi lo giochiate questo Ninjala perché per quanto possa essere divertente possa essere bello da vedere ha delle grosse pecche perché allora il nostro personaggio noi lo possiamo creare con un piccolo editor di personaggi molto molto semplice e minimale il nostro piccolo ninja perché appunto i combattenti i nostri personaggi sono dei ninja un po' pop moderni con queste armi stravaganti quindi è molto sopra le righe esteticamente e noi possiamo buttarci subito dentro la mischia delle partite il movimento di questo personaggio è lento è lento lentissimo si ha sempre la sensazione di una insoddisfazione cioè sei veramente troppo 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 lento, tantissimo, anche cioè, in un titolo di questo tipo, in cui il personaggio è un ninja, quindi è estremamente agile, io mi aspetto degli scatti, un movimento spedito. cioè questo è il punto, essere frenetico, no? Penso che l'obiettivo fosse questo. Avete creato un gioco dove è tutto esageratissimo: con i ninja che combattono con le armi bianche, tutte a forma strana. Ci sono gli yo-yo, ci sono le spade di gomma, ci sono le trivelle di, appunto, di, di, di gomma, ci sono i martelli a forma di sushi, è tutto sopra le righe, è tutto molto frenetico. E anche i trailer sono molto ritmati. Quindi io mi aspettavo un gameplay. Bello, rapido. E non è così. Il personaggio è costantemente lento. Eh, anche le animazioni di combattimento sono lente. Ci vogliono i secondi prima che parta un attacco. È veramente è questa totale, indiscussa, secondo me indiscutibile, sensazione di lentezza e pesantezza del personaggio. Che invece è uno scricciolo rapidissimo, ok? All'apparenza. Quindi. Qualunque arma tu usi, da quelle più leggere a quelle più pesanti, adesso vi dico quali armi ci sono, hai sempre la sensazione di essere un peso morto. In più, gli scontri, agganciandomi alle animazioni di combattimento, sono confusionari. Sono veramente tanto confusionari. Siccome è un un tutti contro tutti, o anche nel deathmatch comunque sia di solito... Si ha sempre una mischia di combattimento, sono rare le occasioni in cui c'è uno contro uno pulito, in cui si capisce più o meno quello che accade. Nelle mischie... E non si capisce niente io magari sto combattendo contro un avversario da dietro mi arrivano i colpi di un altro e io non capisco da dove mi arrivano uno sticco più esplosioni trivelle che partono colpi aerei e io non capisco nulla sto combattendo contro una persona ed è talmente tanto lento io non posso girarmi guardare quello che accade sono loccato contro l'avversario è vero questa cosa qua è personalizzabile si può togliere il lock però è comunque tutto troppo lento cioè Mentre accadono le cose, tu sei lì che non riesci a girarti in tempo per vedere cosa sta accadendo, perché c'è già l'altro che ti attacca devi rigirarti ed è sempre più lento. Ed è tutto così, no? È, è, è un ingranaggio che non gira. Sto, è, va oliato sto gioco, è veramente fastidioso. Anche io, peraltro, alcune partite le ho vinte. Vi ho fatto anche lo screenshot su della mia prima vittoria, che l'ho fatta dopo 3-4 partite di riscaldamento, una l'ho vinta, e ne ho vinte abbastanza di partite, cioè non è difficile vincere, però è sta pesantezza. In più, qui um, vi, vi tengo la ciliegina sulla torta alla fine. In tutto ciò, la vita del personaggio è completamente inutile, è un parametro che non mi serve mi dà solo fastidio perché si viene shottati il più delle volte tu con 1, 2, 3 colpi al massimo vieni messo a KO indipendentemente dall'arma che hai e questo è una presa in giro è esageratamente stupida come cosa perché se un avversario riesce a farti una combo volendo o volendo, tu sei morto sei KO, quindi perché mettermi la vita? non serve a nulla mettermi magari qualcosa in stile smash o brolalla più divento con la vita rossa, quindi danneggiato più è facile che venga messo KO ma non mettermi una barra della vita classica perché mi stai perdendo in giro non serve a nulla è in, quasi impossibile uscire da uno scontro che si sta perdendo è quasi impossibile vi sfido a farlo se ci riuscite contate quante volte ce la fate e poi ditemelo perché sono curioso penso di di avercela fatta 3-4 volte in una ventina di partite come minimo quindi per questo la barra della vita è una delle più grandi pack di questo titolo non serve almeno raddoppiatemi la vita fatemi uccidere con due combo mandatemi in modo di combattere di giocarmela questa partita non ha senso così non ha proprio senso. In più adesso il portatile sta decollando perché fa molto caldo. Sto registrando alle 11 di mattina con tutto chiuso perché così non ci sono rumori di fondo. E, e in più. Quindi questi combattimenti si diventano un chi attacca per primo vince. Punto. Con delle eccezioni che adesso vi dirò. A questo aggiungiamo che non è una battle royale perché dice di essere una cosa che non è. E arriviamo alla ciliegina sulla, alla ciliegina sulla torta e poi chiudiamo qui l'episodio. In tutto ciò, quindi, gameplay lento, animazioni lente, movimento che non esiste perché è veramente come camminare in mezzo a una sparatoria. Cioè, tu sei lì che che cammini e dici, ma eh, questo qua potrebbe anche correre un pochino, darsi un po' una mossa, no? E invece no. Quindi tutto quanto da sistemare, oliare, ok? In più, in tutto ciò, la meccanica di gioco in combattimento quella su cui si fonda l'intera struttura di gioco, è una morra cinese. È una dannatissima morra cinese. È un caso. Quindi tu fai un clash tra colpi, quindi è possibile parare i colpi. Quando pari questi colpi con il tasto LT, mi sembra, eh, comunque sia trasposto su PlayStation il tasto L2, ciò che accade è che c'è un clash di colpi appunto e bisogna scegliere. Bisogna scegliere se spostarsi a destra, sinistra, sopra o sotto per contrattaccare. E questa è una morra cinese. Bisogna vedere cosa fa l'avversario e si vince così, a caso. Perché chiaramente non è basato sulla skill, non è skill-based questo gioco. Questo gioco è così, luck-based, è è tutto fortuna. Cioè io che ne so, che che vantaggio ho a mettere a destra, sinistra, sopra o sotto e a a dare il comando se... Non posso sapere quale ha più probabilità di vincere, se c'è una... se posso rispondere, magari vince l'avversario, ma sono abbastanza veloce da contrattaccare a mia volta e magari vinco, ok? Ma questo è basato sulla mia abilità, sulla mia prontezza di riflessi. Qua no, non serve a un tubo la prontezza di riflessi, perché appunto senza combattere uno contro l'altro, uno di fronte all'altro, di spalle questo qua non accade, ma quando sono uno di fronte all'altro si combatte, c'è questa morra cinese e il non puoi prevedere in alcun modo il risultato non c'è niente da fare l'abilità in questo gioco non esiste perché per l'appunto il target è molto basso vuole essere per tutti questo gioco però se vuoi essere per tutti devi fare delle scelte devi fare delle scelte perché non puoi vendermelo come il nuovo Fortnite perché non è così Fortnite per quanto sia adatto a tutti ha degli elementi hardcore ha il building che è veramente difficile ci sono giocatori molto forti che si vede che sono abili nel gioco. Qui no. Qui è tutta fortuna. Io posso vincere una partita perché fatalità zico tutte quante queste morre cinese contro tutti quanti i giocatori sempre e quindi vinco automaticamente per fortuna e posso avere a parità di abilità una partita successiva in cui perdo fragolosamente arrivo ultimo perché messo tutti quanti eh, gli scontri con la morra cinese. Ed è orribile, che idea stupida. È proprio una brutta idea. È terrificante questo gioco, cioè è veramente qualcosa di frustrante, di insoddisfacente proprio. E adesso mi sentite così, un po' perché fa caldo e e un po' perché effettivamente le emozioni che ti dà questo gioco sono queste. Vedi un comporto grafico che è sbalorditivo e hai un gameplay che è così fallace, è così mollo sto gameplay, non funziona ha delle belle idee perché il poter creare l'arma con la gomma il potersi difendere con la gomma da masticare che fai la bolla è veramente interessante come concept come immaginario ma poi all'atto pratico quando si combatte che è il core di tutto il gioco è atroce è da zero questo gioco mi dispiace dirlo perché ha per l'appunto un'anima molto ben rifinita molto interessante molto semplice ed efficace e poi ha uno yang di casualità totale. Cioè, ma cosa gli è venuto in mente? Giusto per renderlo accessibile a tutti. Ma tu non puoi fare un gioco del genere che vuole essere la nuova killer app di Nintendo Switch perché è free to play e perché me l'hai venduta così? Che ha sto sistema di combattimento totalmente inefficace. Veramente, cosa, cosa gli è venuto in mente? Perché? Perché la morra cinese è la cosa più brutta che tu possa fare me l'aspetto in un gioco mobile come che ne so Dragon Ball Legends ha la morra cinese in determinati casi che non è neanche obbligatoria perché dipende da da che mossa fai ma quello è un gioco patentemente pay to win una macchina da soldi fan service puro e posso capirlo non lo, non lo accetto perché potrebbe essere fatto meglio ma lo capisco ma in un gioco su Switch ma perché mai metterci la morra cinese perché vabbè comunque sia passando le armi giusto per finire perché voi mi direte eh, vabbè ma magari con delle armi più veloci puoi farcela c'è un'arma che è completamente broken attualmente che è la trivella bestiale così piccolo piccola eh, annotazione per chi vuole giocare praticamente ciascuna arma ti dà un tot di punti vita e un tot di rapidità di movimento però adesso parliamoci chiaro le armi della prima riga Sono la katana Ippon Che è quella tutta plasticosa eh, La spada a rotolo La trivella appunto E la mazza di mais Queste sono quelle più bilanciate Perché hanno 300 punti vita Che equivale praticamente ad essere shottati Dopo dopo una combo E 100 di movimento Che equivale praticamente ad essere fermi Dopodiché tu hai delle armi più più pesanti Come i martelli Appunto c'è il martello skate Lascia sushi Il martello risonante Il martello batteria Che sono quelle Più più, più lente quindi ti rendono più lento perdi 5 a velocità quindi 95 di velocità addirittura con il martello batteria hai 90 di velocità quindi sei fermo e, e poi hai 30 punti vita in più o 60 punti vita in più con gli ultimi due martelli però di fatto si viene comunque sciottati con una combo quindi è completamente inutile e vi ripeto i punti vita sono un, una barzelletta dopodiché ci sono e queste le ho provate quasi tutte le, gli yo-yo quindi le armi da lontano tu hai sto yo-yo, appunto c'è il yo-yo ninja la trottola shinobi, che sarebbe uno shuriken praticamente tutto colorato le, il dolce alla moda, che è una ciambella sempre yo-yo e poi c'hai la palla magica che è una, una palla da basket yo-yo qua invece hai più velocità perché a questi 4 punti velocità vi ripeto, è totalmente impercettibile sei comunque molto lento e perdi 45 punti vita Quindi arrivi a 255, che vi ripeto, è completamente inutile. Quindi, che cosa voglio dirvi? Le statistiche che vedete nelle armi sono assolutamente prive di senso. Non servono. Cambiano però le abilità. Ci sono varie abilità, questo è interessante, quindi se sei più... Sgaggio, che ne so con, eh, con la trivella sai che hai un'abilità particolare che ti permette di immobilizzare i nemici oppure sai che hai un'abilità particolare che ti permette di trasformare la trivella in una spada che attacca con fendenti da lontano per dirvi oppure un'altra cosa interessante per esempio la, la trottola shinobi che è un yo-yo ti permette di sparare una bolla di gomma che crea una piccola ragnatela per dirvi che fa un po' di danno ce ne sono varie queste, le, le abilità sono tutte molto belle molto interessanti ma ce n'è una di un'arma penso sia un martello ma non ne sono convintissimo sinceramente perché eh, l'ho visto usare un paio di volte e, ed è, è orribile cioè c'è una cioè, è talmente tanto broken in questo gioco che c'è un martello che ti permette di creare una, una, una specie di sacco fatto di gomma una volta che tu vieni catturato da questo sacco tu vieni preso lanciato per terra e vieni shottato cioè è un attacco che as intended shotta. sempre sempre e vieni preso 9 volte su 10 quindi se trovi un martello occhio perché vieni shottato. se abbastanza punti abbastanza stamina questo ti shotta, non c'è niente da fare quindi vi ripeto questo è un gioco molto molto accessibile vuole essere per tutti bambini eh, adolescenti adulti per chi vuole farci una partita in tranquillità però ha di quei difetti a caldo, è tutto ciò che ve lo sto dicendo a caldo perché magari mh, altre 100 ore divento super skillato e, e capisco come funziona sta morra cinese però adesso per me è assolutamente bocciato continuerò a giocarci perché non voglio arrendermi a questa bruttezza che ho denotato ma continuerò a, a, a provarlo quello, quello che vi posso dire è che non funziona è che ci sono dei grossi problemi, e eh, sono strutturali, non penso verranno mai modificati. La barra cinese non penso che verrà mai tolta, perché è un elemento, appunto, core del gameplay, e, e basta. Se volete un gioco per non impegnarvi troppo, nel senso non stateci troppo, non dico male, però non fatemi venire il mal di pancia da, da, da quanto è insulso il sistema di combattimento, cioè... Giocatelo con leggerezza, prendetelo per quello che è, è un gioco molto bello da vedere, ci sono i combattimenti, magari a volte vi va anche eh, di culo e riuscite a vincere le, le varie morre cinesi, prendetelo per quello che è, un action divertentone, ok, è questo che vuole essere, eh, però io qua da giocatore non posso dargli nemmeno la sufficienza. Cioè se dovessi dargli un volto non gli darei la sufficienza a questo gioco. Perché attualmente non, banalmente non funziona. Mi piacciono i titoli che sono più skill based. E questa è la mia totale antitesi. È completamente fuori di testa. Con ciò detto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Adesso pubblicherò qua. Nel giro di poco pubblicherò subito la puntata, fatemi sapere cosa ne pensate. Seguitemi sui social, Twitter e Telegram, trovate i link in descrizione. E potete commentare gli episodi sul mio sito, sul mio blog, danieleprotta.blogspot.com, che trovate in descrizione. Con ciò detto, grazie mille dell'ascolto e noi ci sentiamo alla prossima.